0: Hierdie inzetsel wordt aan in jou gebring die Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Bezoek ons gerust by www.kaapsekansel.co.za Goeiedag en baie welkom by die program Markblik Ambassadeurs, die program van CBMC Zuid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. En wat er voorig is het weer vandag vir my, Harm Engelbrecht, om met jou te gesels oor bezigheid en bezigheidsbeginsels en hoe om bezigheid te doen soos God het wil hee. Ons by CBMC um, het hier die program Markplek Ambassadeurs juist met die doel uh, gestig, of gevestig, omdat ons um, dit ten doel stel om bezigheidspersone te help, hulle toe te ris en op te lei om ambassadeurs vir God te wees, elke dag daar waar hulle beweeg in die markplek. Nou so is het ook elkeen van ons, um, al is hy nie in bezigheid nie, so opdracht om ook Christusse ambassadeer te wees, so is het ons lees daar in 2 Korinthus 5 van vers 17 tot 20, waar daar vir ons baie duidelik gesê word, as ons aan Christus behoort, as ons een nieuwe mens, die ouwe is voorbij die nieuwe het gekom, en dit is alles dier die versoenings van Christus wat het gebeur het, en dan sê vers 20, daarom is ons sy ambassadeers, en dit is ook wat CBMC doen, ons probeer ook mannen help, om te kom by die punt waar hulle kan optree, as ambassadeers vir Christus. Wat ek vandag wil doen, is um, om so bykie met julle te begin, gesels oor een paar beginsels um, in bezigheid, uit die bybel uit, um, ek gaan vir die volgende week of 3 of 4 nie gasten heen, maar ek gaan bykie met julle gesels, oor belangrike dinge wat ons in die bybel lees, oor aangaande bezigheid, goed wat ons dalk betekers mislees, dinge wat ons dalk weet, maar nie altyd toepas nie. So dit is so my belangrijk, dat ons um, een bykie hierna sal kyk, en ek glo ook die heren, dit op my hart gelee, om het met, met julle te deel, ook in die volgende paar weke. Die eerste ding waarover ek vandag met julle gesels, die eerste, um, noem het nou maar topic, um, is uh, die eienaarskap van my bezigheid. Waarover gaan eienaarskap, aan wie behoor dit, en hoe moet ek dit hanteer, um, maar voordat ek by dit kom, wil ek net eers gau vinnig met julle gau so 2 of drie goeiekies deel, die eerste ene is, uh, vir die van julle wat nie weet nie, interessante feit, dat daar 2350 tekstverse in die bybel is, wat handel oor my finansies en my besittings, met ander woorde, um, hoe moet ek my geld hanteer, hoe moet ek my besittings hanteer, hoe moet ek dit hanteer wat God aan my toevertrouw het, en dan is daar nog honderde verse, ek het nie eers gaan tel nie, wat handel oor die toepassing van die bybel op die hantering van my bezigheid. So, daar heel wat om te gaan lees daar oor, daar is baie om te sê daar oor, um, ons kan waarskynlik baie meer programme doen daar oor, maar ek wil vandag net begin, dier met julle te gesels oor die, oor die eienaar van my bezigheid, oor, oor die eienaarskap daarvan, maar voordat ek wil, uhm, Indyk en vir jou wil uh, sê wat ons in die bybel lees, moet ons net eers gauw vir mekaar ook een paar goed vastmaak en een daarvan is een belangrike aspekt wat ek denk belangrike afskoppunt is wanneer ons praat um, oor die woord van God en praat oor wat die bybel vir ons leer oor sekere aspekte en dit is om eerstens te gaan kyk wat is die autoriteit van die woord? Heet die woord van God autoriteit oor ons? aanvaar ons dit en hoekom kan ons dit anvaar? En ek wil begin dier net gauw Hebraeus hoofstuk 4 vers 12 tot 13 met julle te deel. Um, Waar staan die woord van God is levend en krachtig. Dit is skerper as enige twee snuidende swaard. Um, of excuse, skerper as enige swaard met twee snuikante. Wat dring dier selfs to die scheiding van siel en gees en van gewrugte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart daar is ook niks in die skepping wat vir God onzichtbaar is nie. Alles lee oop en bloot voor sy oog, en aan hom moet ons rekenskap gee. Ek denk nie, ek hoef enig iets meer vir hulle te sê nie, um, die woord is duidelik daar so, um, dat ons die woord moet vertrouw, die woord moet gehoorzaam, en dat God alles weet en alles ken. Dan 2 Timotheus um, hoofstuk 3 vers 16 en 17, is ook een redelike bekende gedeelte wat meeste van julle behoor te ken en dit gaan weer eens oor die woord van God en oor die skrif en die um, autoriteit daarvan en, en wat die rol daarvan behoor te wees in ons elkeense levens. En daar staan in vers um, vers 15 van 2 Timotheus 3 uh, wil ek begin lees. Um, die Heilige Skrif kan jou die kennis bijbring wat tot verlossing leid dier die geloof in Christus Jesus. Dan sê vers 16, die hele skrif is door God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede recht te stel en om 'n rechte levensweise te kweek, Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. So wat is die skrif so rol in ons leven? Is om ons die waarheid te leer, om dwaling te bestry om die foute recht te stel, waar we ons afdwaal, verkeerd die recht te stel, en dan het die rechte levenswaesheid te kweek. Die vraag is, kan ons dit gloe? Is dit door het behoor te wees? Is dit wat ons, moet ons ons daar steer? En dan sê begin van vers 16 sê, vir ons, voordat die gedeelte geskryf word, baie duidelik, dat die hele skrift door God geïnspireer is, en groot waarde het. So ja, ek dink die, die waarhede in die Bijbel is tydloos, um, dit is een levende woord, um, wat Godse waarhede vir ons leer, en wat vir ons die richting wees, um, en dit, dit was duisend jaar terug al van toepassing geweest. meer as duisend jaar terug was dit van toepassing, um, dit is vandag van toepassing, en ek geloo die woord van God sal altyd van toepassing wees op ons levens. Tyen verander, mense verander, omstandighede verander, maar God verander nooit, en sy woord verander nie, en dit bly die waarheid. Iemand het geskryf, en ek lees dit in hierdie week, The Bible offers us more insight and wisdom than experts or highly paid consultants who doesn't know God's way of operating a business. Is dit nie waar nie? Die Bible kan vir ons baie meer waarhede en inzichte gee as wat mense vir ons kan gee, wat ons ten duurste gaan betaal en dan ken die mense nie vir God nie. So wie weet die beste van bezigheid af? Vra vir God, na nou om toe aanvaar sy woord as die, die richtlijn. En dan natuurlijk by Salom 119, Um, dan van vers 98 af is um, ook 'n gedeelte wat, wat betrekking het op die uh, betrouwbaarheid van Godse woord, waar, as, waar um, daar geskryf staan, Ie gebooie gee my meer in sig as wat my vijande het en is altyd by my. Ek munt uitboe al my leermeesters, want ie verorderinge bly by my. Ek het meer in sig as ouwe mense, want ek gehoorzaam ie bevele. Ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, so dat ek gehoorzaam kan wees aan die woord, van die bepalingstek nie afgeweik nie, want hier het vir my geleer. En dan sê vers 103, Hoe aangenaam is die woord, soeter as jening in die mond, die bevele geef vir my inzicht, daarom haat ek elke verkeerde pad, die woord is die lamp wat vir my die weg wees, en die lig op my pad. As ons daar die tekstgedeeltes kyk, dan, um, is het eindelijk so voor jou aan het liggen, dat ons man net die woord van God moet volg, in alles wat ons doen, maar ongelukkig is dit so, dat die, die meeste mense hulle bezighede bedrijf, op maniere wat in, in, in sterk contrast staan, met wat, met, wat God um, vir ons bedoel het, hoe dit moet wees. Um, en as ons gaan kyk verder in die Bijbel, daar in Jesaja 55, vers 8 en 9, um, dan um, sien ons dat dat sy manier van bezigheid doen, de, um, is baie beter as ons, en sy, Hy weet baie meer as ons daar staan. Um, my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, sê die Heere, en, en jylle optrede is nie soos myne nie, um, en soos die hemel is as die aarde, is my optrede verhewe boe, boe jylle optrede, en my gedagtes boe jylle gedagtes. So ons kan dink, ons weet hoe my te doen, ons kan dink, ons het die, die, die weisheid, ons kan dink, ons verstaan hoe goed werk, maar God weet baie meer. Um, hy het alles geskep, hy het alles gemaakt, en um, hy sê vir ons baie duidelik in die woord, Um, ons kan hom maar vertrouw, want hy weet meer. Hy, um, hy dink een biekie verder as ons, trouw ons, hy dink baie verder as ons, en hy sien reeds die toekomst wat ons nie, wat ons nie kan sien nie. Die vraag wat ek vir, ochend, vir dag met julle wil, wil, wil oorpraat en wil bespreek is, aan wie behoort jou bezigheid? Um, wie is die eienaar van jou bezigheid? En, 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 en as ons dan nou dit wil beantwoord, um, moet ons maar teruggaan na die woord van God toe, soos ons met alles doen, en ons gaan kyk in die bybel, aan wie behoort alles, en ek wil jylle paar tekstverse met jylle deel vir ochend, of vandag, maar ek wil met jylle gesels daar rondom, dat ons door die besef sal kom, dat dit wat ons het, is nie ons en nie, dit is gods in, nou hoekom kan ek so sê, ek kan so sê, want 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 ons lees het in die bybel, psalm 24 het David al gesê, die aarde en alles wat daarop is, die wereld en die wat daar woon, Alles behoort aan die Heere. Let op die woord alles. Want hy die fondament in die daarvan in die see geleed, het stevig gevestig in die waters, en dan sê hy, wie mag opgaan aan die berg van die Heere, wie mag in sy heiligdom gaan staan, die een wat rein van hart en, en syver van hart is. Die die punt is vers 1 van Psalm 24 sê, die aarde en alles daarop, die wereld en alles wat daar aan woon, alles behoort aan die Heere. Leviticus 25 vers 23 sê, selfs al die grond behoort aan die Heere. Um, met ander woorde, daar da is, da is niks wat, wat op hierdie aarde, wat nie syne is, nie selfs die grond te syne, die plante wat hy gemaakt het, die bomen wat hy geplant het. En dan um, is daar een teksvers in, in, in die Oud Testament, in, in Haggai, een um, boek wat ons nie baie lees waarschijnlijk nie, maar daar staan die volgende interessante ding, um, aan my behoort al die silver, aan my al die goud, sê die Heere die Almachtige. So, selfs die silver en die goud, selfs die edelgesteent is behoort aan God. So as jy vandag sit met die bezigheid, en, en jy het miskien een mijn, wat wat, wat, wat edelgesteent is uithaal, of jy is ontwikkelaar, of jy, jy verkoop sand, of wat ook al die, 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 die geval is, dit wat jy mee bedrijf, dit waarmee jy handel drijf, behoort aan die Heere. En wanneer ons weet dat dit aan hom behoort, dan moet ons houding daar teen oor een bykie verander, Van dan is het nie meer ons in nie. Dan begin ons besef dat ons maar net rentmeesters of besteeders is van dit wat God aan ons toevertrouw het. Pesalem 50 van vers 9 staande sê die Heere, um, of sy sê, sê Asaf praat, skryf hier die Pesalem <coughs> en, en dan skryf hy Haal um, hy God aan, dan sê hy, luister my volk, ek wil my saak stel, ek wil teen jou getuig Israel, ek is God, ek is jou God. Dit is nie omdat jy die Om dit is nie omdat jy nie offer, dat ek rekenskap van jou huis nie, jou brandoffers is immers gedierig voor my, maar dan sê hy die volgende woorde, ek wil geen jong bol uit jou stal hee, of bokke uit jou kraal nie, want al die diere in die bos is myne, die wild op duisende berge, alles is reeds godsend, ek ken al die vols van die berge, al, roer, al wat roer op die veld is myne, Ek sou nie vir jou vraag, as ek honger sou kry nie, van die aarde en alles daar, wat daarop is, behoort aan my. Dan vraag God die volgende vraag, eet ek miskien die vlijs van die bille, wat jylle offer, of drink ek die bloed van die bokke? Hy sê vers 14, Lof is die offer, wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die allerhoogste, roep my aan in jou benauwdheid, ek sal jou uithelp, en jy sal my eer. Wat sê God hier vir ons? Hy sê, alles behoort reeds aan om, ons kan eindelik vir hom niks gee nie. Dit is soos om, Vir, vir iemand wat um, wat, uh, wil ek amper sê, eisfabriek het, eis um, te gee en te sê, is jou geskenk. Um, die, die persoon, as jy dit reeds besit, dan da kan jy niks vir my gee wat wat reeds myne is nie. As, as God reeds alles besit, kan ons niks vir hom gee nie, want niks is nie syne nie. Alles is syne. Um, en wat verwacht God van ons? God verwacht van ons, dat ons hom lof sal bring, dat ons ons levens an hom sal toewaai. En ons gaan nou nou kyk hoe dit ook inpas in die manier hoe ons ons bezighede doen. Um, in 1 Korintheers is daar een uh, paar verwysings na, na bezigheid en hoe ons moet omgaan met dit wat wat aan God behoort. Um, vers 19 van, van 1 Korintheers hoofstuk 6 um, praat God daar oor dat ons lichaam syne is. Ons lichaam is een tempel van die Heilige Gees. Hy sê vers 19, of besef jy nie, dat jy die, die tempel van die Heilige Gees is nie. Jy die Heilige Gees wat in jy woon van God ontvang En jylle behoort nie aan jylle self nie. Jylle is gekoop en die prijs is betaal. Jylle moed is God en jylle lichaam verheerlik. Nou die prijs het betaal is en die, en die koop verstaan ons, ons weet God het ons gemaakt, nie net het hy ons gemaakt nie, hy het ons ook gekoop met sy bloed um, aan die kruis en daarom behoort ons eindelijk dubbel aan hom. Um, hy, het ons, hy is die skepper van ons en hy, is ook die, hy het ons ook gekoop met, met sy bloed. So ons behoort aan hom en nie aan ons self nie en dan in 1 Korintheers 7 vers 23 staan daar, jylle is vry gekoop en die prijs is betaal, moet dan nie slawe van mense wees nie. So weer eens, ons behoort aan God, ons behoort nie aan mense nie, ons behoort nie aan ons self nie, en ons moet um, God eer in alles wat ons doen, ook dier ons bezighede. En dan 1 Korintheers hoofstuk 10, half van vers 23 staan daar geskryf, Daar is mense wat sê alles is geoorloof, maar nie alles is heilsam nie. Hulle sê alles is geoorloof, maar alles is opbouwend nie. Een mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Um, dan staan na alles wat in een slagjes verkoop word, uh, kan jy eet sonder om navraag te doen. Vers 26 sê, want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Heere. So niks is vir hom versteek nie, niks is... Uh, um, buiten sy uh, beheer nie, alles behoort aan hom, en wanneer alles aan hom behoort, en ons aan hom behoort, dan weet ons ook, dat dit wat aan ons behoort, ook aan hom behoort. So, uh, ons kan redeneer, wat ek kant het toe ons wil, alles behoort aan God. En dan, wat vraag God van ons, as ons weet, dat alles aan hom behoort, dan vraag hy van ons, dat ons moet, uh, dit aan teer, en betrouwbaar wees in dit wat hy aan ons toevertrouw het. Lukas 16 um, is die gedeelte van die oneerlijke bestuurder, en dan hierby vers 10 sê Jezus, wie in die kleinste dinge betrouwbaar is, is ook in die groe dinge betrouwbaar, en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groe dinge oneerlik. As jylle dan nie betrouwbaar is in die hantering van die oneerlijke mammonie, Wie sal die ware reikdom aan jylle toevertrouw? As jylle met een ander manse goed nie betrouwbaar is nie, wie sal dan iets aan jylle gee, om as jylle eie te besit? Um, so die belangrike ding wat ons daar lees, is soos by die gel gelijkenis van die talente, waar hy sê, maar ons moet betrouwbaar wees in dit wat aan ons toevertrouw het. So wat lees, leer ons het al die tekstverse uit, alles behoort aan God, in Engels God owns it all, Um, die probleem is echter, wanneer ons begin optree asof ons ons besighede besit, dan begin die besighede dikwels om vir ons te besit. En dit raak een probleem, want dan raak jy die slaaf van jou besigheid en begin jy jou besigheid dien in plaas daarvan dat jy vir God dien dier jou besigheid en dier die manier hoe jy besigheid doen. Ons het die verantwoordelikheid uh, teenoor God en ons het die verantwoordelikheid um, om op te tree en om hierdie besighede en hierdie dinge wat hy aan ons toevertrouwe te hanteer. Um, ons is net die bestuurders, ons is net die, die oppassers. Um, in Engels praat hulle van, van stewards. En wat word vereis van een bestuuder? Wat word vereis van iemand wat in beheer geplaas word? Daar staan in, in, in 1 Korinties 4 vers 2, van een bestuuder word vooral vereis dat hy betrouwbaar moet wees. So wat verwacht God van ons met dit wat hy aan ons toevertrouwe het? Hy verwacht van ons betrouwbaarheid, hy verwacht van ons gehoorzaamheid, hy verwacht van ons verantwoordelikheid. Hoe moet ons dit doen? En hoe gaan ons leer hoe om dit te doen? Wel, daar is niet een plek om dit te gaan leer, en dit is uit Godse woordheid, uit sy handpoekheid. Um, om, om Angus Bakken praat altyd van die Bijbel as sy agricultural manual. Um, ek sê altyd vir die manne by ons groepen, dat ek... Um, Wil so graag, sal so graag wil sien dat elke bezigheidspersoon in hierdie land die bybel gebruik as sy business manual. Um, dat dit sy manual sal wees um, in die manier hoe, hoe ons bezigheid doen. Um, die ruglijne vir alles in termen van bezigheid word daarin vir ons uiteen gesit. En, en ons gaan in die volgende paar weke na paar van die dinge kyk. Um, maar omdat God het besit, moet ons verstaan ook dat sy manier van dinge doen die beste is, dat sy manier van dinge doen beter is, en dat ons dit net eenvoudig um, moet aanvaar Maar dit help nie net, ons weet nou, um, dat alles aan God behoort, en dat ons um, moet optree as sy besteeders, en as, en as sy verteenwoordigers in sy besighede nie. Maar ons moet dit nou ook in aksie omzet. Jacobus, um, een versie, praat baie, of die boek Jacobus praat baie oor geloof wat dade moet word en dat ons moet oorgaan in aksie en dan sê Jacobus hoofstuk 1 uh, daarby vers 22 jylle moet doen wat die woord sê en nie net dit aanhoor nie, anders bedrieg jylle jylle self. iemand wat altyd net die woord hoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gezig in sy spiel kyk hy bekijk omself, hy gaan van die spiel af weg en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het maar iemand wat om verdiep in die volmaakte wet wat een mens vry maak, en om daar aan hou, en nie vergeet wat hy gehoor het nie, maar het doen, hy sal gelukkig wees in dit wat hy doen. Lieve vrienden, ek het um, vandag hier die boodskap op je hart gehad, om, om dit met julle te deel, dat, dat niks behoort aan ons nie. Um, alles, alles behoort aan God, um, ons bezighede behoort aan hom, die vermoeens wat hy vir ons gegeet om besigheid te doen, um, kom van hom af, dis nie het ons eie toedoen nie, en ons het baie um, om hom voor dankbaar te wees, en ons het ook een groot verantwoordelijkheid teenoor hom, op die manier waarop ons die besigheid hanteer, uh, die manier waarop hy, uh, waarop ons die mense hanteer wat hy onder ons zorg geplaas het, of het nou kliënte is, of het personeel is, of het verskaffers is, um, dit is, dit is ons verantwoordelijkheid om ook daarna te kyk, en ook op te treed teenoor daar die persoene, um, as, as, as beeld van God, en as mense wat hierom gemaakt is, so ons die geweldige verantwoordelikheid, en laat ons die verantwoordelikheid opneem, en, um, en laat, ons, laat ons gaan doen dit wat hy van ons verlang, En as het nou vandag vir jou een moeilike kopskuif is om te maak, dier te sê, maar weet, dit is nie my bezigheid nie, dit is, dit is eindelijk Godse besigheid. en ek bestuur dit namens om, wil ek vir jou vraag om hier die volgende week een bykie daarvoor te gaan bid en te gaan stilraak en by die heren te gaan, te gaan hoor. Hoe moet jy dit nou hanteer? Wat is daar wat jy moet verander? Wat daar er aanpassings moet jy gaan maak in jou besigheid? Omdat jy um, dit nie meer as jou eie moet hanteer nie maar as as Godse bezigheid. Indien jylle um, meer wil weet oor CBMC en, en dit wat ons bediening doen en, en waarvoor ons staan, dalk wil deelraak van ons um, bediening, wil inskakel by een klein groep, wil inskakel by een bezigheidsforum, uh, maak gerus contact met ons. Uh, Stuur vir my een e-post na admin by cbmc.co.za en ons sal, ons sal graag met jou wil gesels. En, ehm, um, Ja, alle vraag wat jy het miskien oor vandagse program ook, stier het gerust na my so ons kan gesê als ek denk dat is baie om oor te praat oor die onderwerp ek raak my net so aan die, aan die en ek krap my net so aan die oppervlak, so die Engelse sê, we, ons scratch net die surface, maar ons hoop om in die volgende paar weke bykie meer van die waarhede vir julle oop te breek Ek sien uit daarna en ons groet julle tot volgende week, tot ziens <mys>